0: Immer gut informiert mit Landeswelle Thüringen. Bald geht's los mit den Corona-Impfungen. Wie ist denn jetzt genau der Zeitplan? Also vielleicht können Sie mal so ein bisschen den Zeitplan erläutern quasi.
1: Der Bund hat uns angekündigt, dass die Impfstoffe mit großer Wahrscheinlichkeit am 13. Dezember, das ist ein Montag, hier ankommen. Und wir sind jetzt insofern darauf vorbereitet, dass wir dann auch wirklich am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag hier in Thüringen mit dem Impfen beginnen können. Dass es vielleicht auch erst der übernächste Tag wird, liegt daran, dass die Impfstoffe ja dann auch erstmal noch an die Impfstellen verteilt werden müssen. Und wir haben da erstmal in den vier größten Impfstellen des Landes, das ist die Impfstelle im katholischen Krankenhaus in Erfurt, in Gera, in Leinefelde und in sommerda Termine freigehalten, um das also sehr zeitnah dann auch anbieten zu können, wenn uns die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und dort ist jetzt erstmal vorgesehen, dass es dann für 5- bis 11-Jährige in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr an diesen vier Impfstellen möglich sein wird, fünf- bis elfjährige Kinder mit dem speziellen Kinderimpfstoff auch impfen zu können. Aber die Termine, die gibt es ja, glaube ich, schon genau. früher. damit wir natürlich planen können, damit wir ja auch wissen, wer kommt, beziehungsweise eventuell auch schon Unterlagen vorab ausgefüllt werden können, werden die ersten Termine am kommenden Mittwoch freigeschaltet. Das ist der 8. Dezember und das wird über den gewohnten Weg über das Thüringer Impfportal erfolgen. Das ist die URL www.impfen-thüringen.de. Dort werden die Termine freigeschaltet und man kann sich dort dann einen Termin buchen.
0: Erwarten Sie, dass die Termine auch direkt sehr gefragt sind und direkt wechseln, sage ich mal, weil dann wird ja wahrscheinlich die STIKO-Empfehlung noch gar nicht draußen sein.
1: Das wird sich zeigen. Also es ist sehr schwer dazu, eine Prognose zu treffen. Erfahrungsgemäß war es immer so, dass zumindest erstmal wenn der erste Bedarf sozusagen gedeckt werden musste, die Nachfrage auch sehr groß war. Wir werden uns das anschauen und wir haben auch erstmal nur ein bestimmtes Kontingent an Impfstoffen zur Verfügung und dann schauen wir einfach, wie es funktioniert und wie groß das Interesse ist. Man kann ja parallel auch immer noch zu seinem Kinder- oder Hausarzt gehen, das sollte vielleicht auch noch dazu gesagt werden. Also wer sich vielleicht sicherer fühlt oder noch eine stärkere Beratung braucht oder mehr Aufklärung wünscht, der hat auch immer die Möglichkeit natürlich zu seinem Kinder- oder oder Jugendarzt zu gehen und dort nach der Impfung zu fragen.
0: Also Sie warten quasi darauf, dass es losgehen kann. Was, was machen Sie denn gerade ganz konkret noch aktuell? Oder haben Sie quasi Ihre Vorbereitungen schon abgeschlossen, indem Sie diese vier Impfstellen und da die Termine freigeschaufelt haben sozusagen?
1: Das Wichtige war natürlich ja auch erstmal zu überlegen, wie viele Impfstoffe wir brauchen, weil die müssen wir ja beim Bund auch bestellen. Und wir haben in Thüringen ungefähr 130.700 Kinder, die in diese Altersgruppe fallen, also in die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen. Das heißt, daran mussten wir natürlich auch erstmal überlegen, wie viele Termine können wir anbieten. Wir mussten natürlich mit dem Kinder- und Jugendärzteverband in Kontakt treten, weil auch in den Impfstellen natürlich immer Kinder- und Jugendärzte dann auch zu diesen diesen Terminen dabei sein sollen. Wir haben die Bestellung beim Bund aufgegeben. Es ist sichergestellt, dass bei den Terminen Kinder- und Jugendärzte dabei sind. Und dann muss natürlich auch geguckt werden, also an den Impfstellen braucht es ja auch weiteres Personal, das die Verwaltung macht, das den Empfang macht, die Anmeldung und so weiter. Also es muss sozusagen dann an allen Stellen auch sichergestellt sein, dass das System sozusagen auch funktioniert. Von der Ankunft der Impflinge, hier müssen ja auch die Eltern dann immer dabei sein, Einwilligungserklärungen mit unterschreiben und so weiter, bis zum Impfen an sich. Und dann ist ja immer noch auch äh, nach dem Impfen hat man noch 10 bis 15 Minuten Wartezeit, wo geschaut wird, ob jetzt sofort äh, vielleicht Impfreaktionen da sind. Da gibt es dann auch Leute, die da aufpassen, dass im Wartezimmer sozusagen dann es auch allen gut geht. Das muss natürlich dann personell auch alles mit
0: abgesichert werden. Aber Thüringen ist, steht da jetzt eigentlich ganz gut da. Und Wie würden Sie sagen, sind Sie jetzt schon vorbereitet, Stand heute?
1: Also wir haben ja unsere Impfstellen zum Glück zum 30. September nicht geschlossen. Das heißt, wir können auch wirklich da auf unsere Struktur zurückgreifen. Wir sind jetzt erstmal gut vorbereitet. Also wir können schon vor Weihnachten die ersten Impfungen anbieten. Nach Weihnachten können wir das Angebot auf alle Impfstellen im Land ausweiten. Das wird dann erstmal immer nachmittags von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr möglich sein. Wir haben die Impfstoffe bestellt. Also grundsätzlich sind wir erstmal so weit, dass wir sagen können, es kann losgehen und dass wir am 8. Dezember auch die Termine freischalten können.
0: Wie viel Impfstoff kommt denn dann genau erstmal am 13.?
1: Also die Grundvoraussetzung für all das ist natürlich, dass wir vom Bund auch die Impfstoffe entsprechend bekommen. Da gab es ja in einigen Bereichen in letzter Zeit auch Engpässe. Es gibt immer zentrale Bestelltermine, einmal im Dezember und einmal im Januar. Wir werden jetzt an diesen beiden Terminen insgesamt 121.000 Impfdosen bestellen und damit können wir etwa zwei Drittel der Kinder in der betreffenden Altersgruppe bis Ende Januar impfen. Das wären 86.000 Erstimpfungen und hinzu kommt ja immer, dass nach drei Wochen dann auch schon die Zweitimpfung notwendig ist. Das heißt also, der Impfstoff würde auch noch reichen dann für 35.000 Zweitimpfungen auch bis Ende Januar. Da sind wir erstmal sozusagen gut versorgt. Wir müssen jetzt halt wirklich dann auch erstmal schauen, wie die Resonanz ist und dann können wir auch im Januar dann weitere Nachbestellungen zu den festen Terminen, die der Bund immer vorgibt, können wir dann auch entsprechend weiter bestellen. Ursprünglich
0: hieß es ja glaube ich nochmal, dass der, der Impfstoff ein bisschen später kommt. Ich glaube der 13. war dann ja dann irgendwie vorgezogen worden. Hat, war das irgendwie ein Problem, dass der Impfstoff jetzt doch früher kommt als zunächst gedacht?
1: Also ursprünglich angekündigt war, dass die Länder am 20. und 21. Dezember beliefert werden mit den Impfstoffen. Und wir waren darauf sozusagen schon in dem Sinne vorbereitet, dass wir gesagt haben, okay, dann können wir an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester schon anfangen. Jetzt ist der Termin vorgezogen worden und wir haben halt jetzt in den vier größten Impfstellen im Land dann sozusagen die Kapazitäten noch freigehalten, um zu sagen, okay, dort sind jeweils insgesamt vier Impfstrecken vorhanden und wir haben immer, also das heißt quasi immer vier Leute können parallel sozusagen in diesen Impfstellen geimpft werden und wir haben halt dann gesagt, okay, dann halten wir zumindest in diesen großen Impfstellen eine Strecke immer dafür frei, dass die Kinder geimpft werden können und das funktioniert jetzt auch. Deshalb können wir das Angebot an diesen vier Impfstellen auch so schnell machen.
0: Sie haben schon gesagt, der Impfabstand ist nur drei Wochen. Ab wann besteht genau. denn da der vollständige Schutz? Sind das denn auch 14 Tage oder wann?
1: Genau, das ist wie bei allen anderen Impfstoffen auch. Also man muss dann ungefähr noch ein bis zwei Wochen rechnen, bis der vollständige Impfschutz dann auch hergestellt ist. Die Impfstoffe
0: sind ja, glaube ich, auch niedriger dosiert dann für die Kinder, ne?
1: Genau, das ist richtig. Also die Impfstoffe haben eine andere Dosierung. Das heißt, die sind niedriger dosiert als die Impfstoffe, die dann Kinder ab zwölf Jahren bekommen können und Erwachsene.
0: Sie haben schon gesagt, man kann auch zum Kinderarzt gehen. Was, was würden Sie denn... Empfehlen, wo man jetzt eher hingehen sollte mit seinem Kind? Kinderarzt oder Impfstelle?
1: Ich glaube, das kommt zum einen darauf an, ob das Kind eventuell Vorerkrankungen hat oder vielleicht ähm, bestimmte Risiken bei dem Kind bestehen und natürlich auch auf das Vertrauensverhältnis oder wie groß der Aufklärungs- und Beratungsbedarf ist. Natürlich wird der Kinder- und Jugendarzt sicher ein bisschen mehr Zeit haben und etwas individueller beraten können, wenn er das Kind schon kennt als ein Arzt, der in einer Impfstelle ist. Dort ist ja, sind ja die Termine durchgetaktet. Dort gibt es natürlich auch ein Aufklärungs- und Beratungsgespräch. Ich hatte ja schon gesagt, es sind auch auf jeden Fall Kinder- und Jugendärzte vor Ort. Aber die kennen natürlich dann nicht das ganz konkrete Kind so wie der, wie der persönliche Kinder- und Jugendarzt. Also das ist, denke ich, vor allem auch eine Sache des Vertrauensverhältnisses, des Aufklärungsbedarfs und wie gesagt, auch, was das Kind vielleicht für Vorerkrankungen mitbringt.
0: Und Sie als Ministerium, das ist auch durchaus von Ihnen so gedacht, dass sich das quasi auf alle Schultern, sage ich mal, verteilt, also sowohl die Impfstellen als auch die Kinderärzte.
1: Das geben ja nicht wir vor als Land, sondern dass die Impfstrategie, die große, übergeordnete Impfstrategie bestimmt ja der Bund. Und vom Bund besteht sowohl die Bestellmöglichkeit für Kinder- und Jugendärzte als auch für die Impfstellen. Und es hat sich ja in allen Bereichen bewährt, dass man das gemeinsam schultert. Also es hat sich in allen Bereichen Bewährt, sowohl die landeseigenen Strukturen zum Impfen zu haben, als auch die niedergelassenen Ärzte. Alle unterstützen sich gegenseitig und nur alle gemeinsam können es auch schaffen, diese große Aufgabe auch so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu schultern.
0: Wie sieht es denn mit den Schulen aus? Sind da auch noch Aktionen geplant, dass die vielleicht irgendwie mit einbezogen werden oder so?
1: Grundsätzlich hatten wir ja auch für die Kinder ab zwölf Jahren schon den Schulen das Angebot gemacht, dass die KVT gegebenenfalls auch mit einem Impfteam vorbeikommt. Da war die Resonanz jetzt noch nicht so groß, weil es für die Schulen einen relativ großen Aufwand bedeutet. Also bei den Impfungen muss dann immer auch ein Erziehungsberechtigter dabei sein. Es müssen alle Unterlagen vollständig besorgt werden. Also das Angebot... Stand und es haben sich aber sehr wenig Schulen nur gemeldet. Im Moment ist es tatsächlich jetzt für den Anfang auch erstmal so, dass wir gar nicht so viele Impfstoffe erstmal zur Verfügung haben, um da gegebenenfalls auch mit Aktionen in die Fläche zu gehen. Wir werden jetzt wirklich erstmal das Angebot in den Impfstellen machen. Wir werden schauen, wie groß das Interesse ist und dann kann man auch weitere Angebote daran sozusagen orientieren. Also Was zum Beispiel ja auch denkbar ist, ist, dass auch die Wochenenden im neuen Jahr dann vielleicht nochmal Familienimpfangebote gemacht werden oder dass die Öffnungszeiten auch nochmal erweitert werden auf Vormittagszeiten. Aber das wird viel davon abhängen, auch wie, wie groß die Nachfrage ist. Und
0: jetzt zum Start, haben Sie da irgendwie was, was Großes, ich sag mal in petto an Kampagne oder Aktion oder warten Sie quasi einfach nur, wie es wie es anläuft oder wollen Sie es nochmal irgendwie gezielt irgendwo bewerben
1: sozusagen? Also erstmal nicht, wie gesagt, Werbung kann man immer nur in großem Umfang machen, wenn man dann auch in großem Umfang Termine und Impfstoffe hat. Sonst führt das erfahrungsgemäß, das haben wir, wir haben ja jetzt auch viele Erfahrungen gesammelt, eher zu Frust. Deshalb haben wir jetzt erstmal dafür gesorgt, dass sehr schnell, wenn wir die Impfstoffe bekommen, auch Impfangebote gemacht werden können, dass diese auch dann sehr schnell ausgeweitet werden, direkt zum Jahreswechsel. Und jetzt müssen wir dann wirklich schauen, wie groß die Resonanz ist, wie viele Impfstoffe wir dann vielleicht auch noch benötigen und wie wir an der Stelle dann einfach vorankommen. Wichtig ist natürlich für uns trotz allem auch, das darf man nicht vergessen, dass natürlich auch die Auffrischungsimpfungen für die Erwachsenen weiterlaufen müssen. Es müssen die Impfteams weiter in die Pflegeeinrichtungen fahren. Auch die Erst- und Zweitimpfungen der Erwachsenen sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Also wir haben da sehr viele Säulen, die sozusagen zu bedienen sind. Und all das muss parallel natürlich auch gut funktionieren.
0: Vielleicht können Sie abschließend noch mal ein bisschen ausführen, warum es so wichtig und so so gut ist, dass jetzt die Kinderimpfung losgeht und warum man das vielleicht wirklich als Elternteil wahrnehmen sollte für seine Kinder.
1: Na, Im Großen und Ganzen ist es halt wieder ein weiterer Schritt, mit dem wir mehr Schutz erreichen und zwar in dem Fall so wirklich für die Jüngsten in der Gesellschaft, also für unsere Kinder, die ja sowohl im Kindergarten als auch in der Schule halt, wir sehen das ja schon, dass das auch sehr große Infektionsumfelder sind und die dann eben einfach besser geschützt sind. Und das spielt natürlich dann auch trotz allem ja auch in den privaten Bereich. Je mehr Leute im, im Umfeld geschützt sind durch eine Impfung, damit auch geschützt sind, andere anzustecken oder selbst schwer zu erkranken, umso eher kommen wir zurück zur Normalität. Das Impfen ist das Einzige, was uns auf irgendeine Art und Weise den Weg ebnen kann, dass wir wieder in einen, ich sag mal, in einen normalen Alltag zurückkommen können. Und insofern kann man, können wir nur immer wieder dazu aufrufen, egal ob Kinder unter zwölf Jahren, Kinder über zwölf Jahren, Erwachsene oder ältere Menschen. Das Einzige, was wirklich hilft und schützt, ist die Impfung damit hat man das geringste Risiko, zum einen selbst schwer zu erkranken und zum anderen ist es auch so, dass eben geimpfte Leute, selbst wenn sie erkranken, eine sehr viel geringere Viruslast haben. Das heißt, auch das Risiko, dann andere anzustecken, ist einfach viel geringer und das ist natürlich für alle wichtig, egal welche Altersgruppe.
0: Aber wenn jetzt vielleicht ein paar Eltern noch skeptisch sind und auch das oft genannte Argument bringen, Kinder haben ja selten schwere Verläufe, warum sollte ich denn mein Kind impfen lassen? Vielleicht ist ja quasi der Impfschaden mit den Nebenwirkungen größer als der mögliche Nutzen. Was würden Sie denn zu denen sagen?
1: Man sollte sich auf jeden Fall gut informieren. Man sollte natürlich die Entscheidung auch gut abwägen. Dann vielleicht gerade, wenn man jemand ist, der noch ein wenig zögert und zweifelt, dann vielleicht eher zum Kinder- und Jugendarzt gehen. Aber grundsätzlich möchte man ja trotz allem auch nicht, dass das Kind erkrankt. Und die Impfung schützt viel besser vor einer Erkrankung, als wenn man nicht geimpft ist. Und das gilt auch für die Kinder. Gerade im Umfeld von Kindergärten und Schulen, da hängen ja dann auch wieder die Eltern dran, die dann gegebenenfalls zu Hause bleiben müssen, um die Erkrankung Kinder wiederum zu betreuen. Man kann also für die Impfung sprechen ja viele Argumente, was den Gesundheitsschutz angeht, auch wenn Kinder nicht so schwer erkranken, ist ja trotzdem immer ein gewisses Restrisiko da auch für Kinder und das kann man natürlich mit der Impfung viel besser bekämpfen sozusagen oder verkleinern. Wissen was wichtig ist. Landeswelle Thüringen.